0: 跑者日历，我是爱跑步又跑不快的北京土著王月。呃，大家好，我是今天没想好说什么定语的佳宁
1: ，<笑>又来
0: 。哎，嘉宁你又来又来，这么混<笑>太混了。
1: <笑>大家好，我是我的发型跟今天的嘉宾差不多的男子
2: 。
0: <笑>还真是，<笑>还,真还真是啊、嗯呃！对对对
2: ，我是一个长发飘飘的美男子沙宇<笑><雨>超。<笑>欢迎欢迎
0: ，欢迎,<笑>欢迎今天的嘉宾沙宇超啊！沙宇超
2: ，长发、啊
0: 、他怎么给自己加了这么一个定语？我真的是没想到，是吧？其实对听我们节目的听众，一定有熟悉沙宇超的朋友，因为以前我往听众群里面发过沙宇超的视频，当时我并没有说这个人是谁，但是就有听众能认出来说，说呀，沙宇超
1: 啊，人气、啊呃、沙宇
0: 超身上对也有各种头衔，比如说。半马冠军收割机呀、啊，对，比如说还有之前自己封的北京跑圈一哥呀，自己封。今天咱们就
2: 自
1: 自
0: 这是别人给我<笑>、哦、封的，哈哈哈哈哈。别人封的才是真的。今天今天咱们就来聊聊这个北京跑圈一哥的成长史，然后咱们也可以探讨探讨他到底是不是北京跑圈一哥。
1: 探讨探讨
0: ，行吧，<笑>好对感感觉咱咱仨没资格探讨。这期节目播出的时候，应该就差不多是沙雨超要过二十七周岁生日的时候
1: 。太年轻了
0: 哦！哎呀，好年轻啊,啊，小哥哥呀！啊、来，沙雨超先介绍一下自己，从什么时候开始练体育的
2: ？我一九九五年出生，然后马上就继续就二十七了，然后这个很快时间过了，我这。练体育啊，从十岁开始就练田径了，练田径、啊
0: 、咱们从开始说，开始开始不是练田径呢？开始打的、啊。你看，
2: 你月姐还是很了解我的，这我都说过。嗯、以前我以前是小时候打乒乓球的
1: ，后来几岁开始打的呀
2: ？我三年级吧，我记得。然后就但是那会儿呢、嗯，乒乓球打的还挺有模样了，半年吧。但是那个时候就是怎么说呢？那个时候，呃。在零零二零三年那会儿，那打乒乓球一个月要四五百三三四百的学费，特别贵，还得买拍子，那一个拍子上千块钱。然后那个时候就是家庭那时
0: 候拍子哪有那么贵啊？你记性不好
2: 。反正挺贵的，然后家庭压力也大，然后完了以后练那玩意儿挺费钱，而且还不一定能练到什么样儿，然后也没有什么想法，后来就就不练了，就半途而废了，练了半年，然后后来就。后来就就回学校，不是后来就是那个在学校就是正常学习啊，上课。后，但是我这个就从小就好动，从小就是追跑打闹，肯定有我。课课间课间追跑打闹肯定有我。我最喜欢上的就是体育课，从小就喜欢体育，就是登梯、拔高，就特别。好动，然后还带我特意去查过有没有多动症。后来医生说那孩子没有多动症，
0: <笑>就就是能量太足，耗不完，一刻
2: 都待待不住。然后在学校里跑步也是最快的。后来就是偶然一次在五年级，嗯、然后就是被被体校教练，我的教练也是我启蒙教练吧，然后给我挑走了。我教练是是马家马家军的弟子。就是马俊仁的学生，以前，然后也是，还是个世界青年纪录保持者。她一千五百米女子非常厉害一个人，然后是战战教练的战教练的，呃，师妹算是，对，然后完了完了以后，他他把我就是挑挑到体校，因为他那会儿是也是刚从专业队下来，我记得特别清楚，特别瘦，然后嗯。那个头发特别特别短，那个头发跟男生一样短，然后一个黄毛，一个黄色头发，然后一看就是，然后从来不会笑，就是没有那种笑容，啊、压迫感很强很，对，然后我就被带到体校，就开始进行那个训练。起初就是没有那么多想法，然后因为训练特累，然后老耽误学习，我爸我妈就老请假给我，就因为那会儿没有那是。家里也没有专业运动员的背景，没有这种经历，大家也不知道怎么回事所以他就，呃，没有就是往长远想，就是强身健体，锻炼身体为主，就练着。后来就练着练着，练了两个月，我第一次就参加了那个小学生的比赛，哎，拿了两个第四名。五年级的时候，就是两个第四名。然后后来。觉得就是，教练就说嘛，就就说以后，呃，好好练练，明年争取拿拿个更好的名次，然后就可以保送更好，就是好保送我们区的重点中学。然后后来家里一听啊，还有这种好事儿，然后说那就练着吧。哎，结果就又练了一年，我就破了小学生的记录，我们学我们这个区的。区县的那个记录。什么
0: 项目？什么项目？你得说哪个项目？哦、我对八百
2: 八百米跟一千五百米。对我小时候练中中跑出身的，保送到那个我们区的宣武区的一个重点中学，就是特别，就是通过这个跑步上的学校。那是我就是觉得，哦，通过跑步第一次获奖。是在我六年级的时候、嗯、啊，不是，其实是在五年级，但是第一次拿第一是在六年级。嗯，那个时候就回学校，校长亲自颁发奖状啊，然后那个上台厉害了，呵呵给给我们握握手啊。那个虽然小时候不懂，但是现在回想起来，那意义还是非常重大的。哎，那个场面特别的、嗯，特别的隆重。然后那个时候就感觉我自己这么厉害，然后还能呵呵就是，对，然后后来后来。后来就但是那会儿也很苦。小的时候，我小的时候训练，因为我教练是马俊仁的学生嘛，马家军的，嗯，他是非常严格，嗯、特别严格。那会儿真的就是被打出来的，就是你不听话就会挨揍，不听话就挨揍，就是你训练场上你稍微有点偷懒就会挨揍。啊。然后讲讲自己挨揍的历史，被
0: 打成什么样了？嗯,<笑>嗯，我们都愿意听我。
2: 我不是老挨揍的，我们队有很多队员是老挨揍的，因为我很听话，而且我我就是能压住的人，压住能压住我的人，的我,的人我就会特别听他话。嗯、然后压不住我的人，我就一句都不听，我、嗯、属于那种。然后哎，那我算
0: 能压住你的吗
2: ？能，能我算，肯定能，就怕你 PUA 是吗？<笑>不，我告诉你
0: ，不一样。
2: 那种他是那种压迫感非常强，非常就到现在他到现在就是我俩，因为在现在我是当他的助手，在体校带队嘛，就包括他现在跟我在一块儿，其实我俩现在算同事关系。他他跟队员有时候一生气，我都在，我都会哆嗦，就这种这种感觉
0: ，哇，就
2: 被吓的。小时候就那我太远了，以后也改不了。他是一个很严格的一个人。然后我因为我小时候他安排的训练计划我都去完成，所以我也不招他，完不成的就会挨揍，<笑>就会挨罚挨揍。我也老挨罚挨揍，但是，嗯，挨揍我的时候少，但是罚我的时候会多一点。可能就是我我教练就是你跑，比方说跑五个四百米啊，假如啊打一比方，你最后一个慢了零点一秒，他可能让你重跑啊。
1: Oh.
2: 那心理压力很大、这个这个，对，心理压力特别大。小的时候训练条件也比较艰苦。他那会儿刚当教练，心气儿特足，就带着我们。我是他第一批队员，就是他第一天当教练，我就第一天当队员了，当当队员了，是这样。Oh. 然后后来他带着当时我们那一批，就第一波，在零五年的时候，夏天就集训。他一个人弄这一个队，差不多当时有十个左右的孩子吧，都是五六年级这样。呃，五六年级对，然后就到他的老家东北抚顺，辽宁抚顺去训练，然后吃住，呃，吃就在他家里，他家里有他的父母，就是老呃师爷师奶，我算我的师爷师奶，然后他们就每天给我们亲手做饭，让我们吃，然后完了以后中午觉就在他家里铺地板，床上的都有，他就看着我们睡觉。然后就因为那个时候没有手机可玩，没有手机。然后那个时候很小孩也很单纯。每每天他就是看着吃饭，到点了早上起来会敲门挨个。然后我们住的话，他就在他家楼下的一个小宾馆。他每天都会看着我们睡着，睡着觉以后，然后他第二天早上几点训练来敲门。然后我们训练，训完练以后吃饭，吃完饭以后睡午觉，睡完午觉再训练。练完以后，晚上带我们去逛逛夜市啊，或者说带我们去玩一玩，就是在在他的那个城市里看看电影有的时候，就反正每天过得很充实。那个集训是我第一次集训，六年级我就跟他去外地集训了。然后我们跑的那个跑道是土道，没有焦粒儿道。那个、那个时候有土道就不错了，就在沙子上面跑，然后一圈一圈跑，训练条件很艰苦。所以我那个时候就是我，所以我现在现在体校这些队员，初二、初三的成绩还没我六年级跑得快呢
1: 。啊
2: 、嗯，<笑>就那个时候练练练得特别狠。后来就上了初中，上了初中以后，成绩就是稳步提升，稳步提升。然后一直在北京市属于第一、第二这个行列。就那会儿，那会儿基本上就是第一，只要我一比就是第一，只要一比就是第一。然后就成了呃我们区的重点队员。因为田径比较难出成绩，而且这个城八区也知道月姐，咱们这个城八区能跑孩子都比较
0: 娇气，对，能练
2: 长跑的没有、嗯，已经断档好几十年了，就是基本上就是一一比的话，就是城八区的孩子就是垫底或者第八第九就不错了，就是这样。后来我这个突然就一直在拿第一，就体校的校长啊什么的对我关注特别重，重特别重视我。后来哎，就特别重视我们这个队，因为我们这个队从小就是小明星，男男孩女孩只要一出去就是包揽，就是前几名全是我们队的，就女孩也是，女孩也是，基本上出去就随便秒杀。后来后来我，然后我们这一个队就直接就特别火那会儿，然后就按部就班的一步一步就走就走，然后就练到了。初三那会儿压力更大，初三那会儿因为面临中考，那个时候还没把学习放下呢，然后每天学习学到夜里，我写作业写的，因为那会儿属于学习比较差的，但是呢我还挺努力，但是也学不明白呵呵，然后也学不明白，但是也得学呀，因为我在重点学校里，我老考最后一名丢人然后，但是那会儿呢我老考反正班级倒数后十名左右吧，但不是特别垫底。还有几个体育生练篮球的比我差，还有几个普通生也稍微比我差点。反正我就是倒数七八名徘徊，倒数十名左右。然后我就每天那会儿学习学到夜里，然后第二天早上五点起床要训练。初中就开始那么练，然后就特别累，特别特别累
1: 。是啊，那休息不够、啊。
2: 对，休息不够，所以他不长个儿，
0: 就是有点因的嘛。他室友人挺
1: 高的呀、啊，我记得<笑>，他
0: 也有一个倔强的一厘米，之前跟我说幺七五。啊哈哈哈哈
2: ！我是这样啊，我以前预测身高是一米八三五零，后来呢，就是我比较老熬夜，就是在生，就是初中初中开始老熬夜。就最后就压，然后训练强度特别大，然后那会儿就是透支的比较厉害，负荷比较大，嗯、
0: 就睡就就不长了。
2: 后来就对提前闭合了，估计儿，然后就就就就不长了，就不长了。后来就长成那样了。嗯
1: ，在此就很提醒一下年轻的爸爸妈妈们，<笑>一定要让孩子睡足觉。<笑><笑>对
2: 对对，还行还行，还没没一米六四就行了。<笑>对，真真是那会儿那会儿压力很大，然后因为。因为我初三的时候面临着那个四年一届的届赛，就是我们届赛就是知道奥运会是吧
1: ？四年一届、
2: 嗯，奥运会底下的下一级别就是亚运会、嗯，四年一届。亚运会完了就是全运会，全运会完了就是省运会。我比的是省运会这个级别，就因为北京市直辖市嘛、嗯，上海市、北京市、天津市。这个市运会就是相当于什么山东省、呃四川省啊那种省运会是一个级别的啊，就是四年一届的省运会，就是咱们叫市运会，那个特别重要对我来说。然后因为体校当时教练也是保了我一块金牌，因为他压力也特别大，因为跟体校保的，然后体校给我了很多很多好的待遇啊政策呀、啊，然后那会儿会给我发一些。装备发一些营养品供着我，然后那个时候北京市对我要跟郊区的那些孩子拼，确实，而且人家都有队友，可能那那个到初三的时候我已经没有队友了，因为陆陆续续都走完了，在中途半途而废的有一一大把，因为青春期啊，有的可能就不走中路了，有的就是，呃，不想练了，就都就退出了，最后就是只有我了。当时教练我记得特别清楚，他一对一带的我。就那一个夏天，就一对一带的我、啊，就连中午睡觉都不让我在家睡，我离训练场就十分钟，让我去他宿舍睡睡觉、啊。我一男队，我一男队员不是节省时间，因为他怕我不睡觉。啊啊，然后他就看你他,他我记得特别清楚，他让我一个男男男生让我去他女生宿舍睡觉，去在他床上。<笑><笑>然后他坐，他坐一小板凳儿，坐我床边看着我睡觉
1: 。<笑>我天，对你睡得着吗？
2: <笑>我反正是师徒
0: 情深，过去的这种对对对真，真是那样。就是老师带徒弟，就真的像家长带孩子一样。
2: 嗯、对，真是真是那样。真的是很他很
0: 很对，很爱你的，嗯
2: 。看着你睡觉，必须睡着了，哎，他悄悄的干嘛干嘛，然后到点儿一个半小时、两个小时起来叫我训练，然后一对一盯着我练。那个时候还赶上了暑假，夏天七月份、八月份，因为我记得特警的时候应该是八月，八月七号、八月八号吧，那那几天比赛。然后，呃，从七月开始，哦，从中考完，六月二十四号开始完了，就开始这样训练了。然后，因为我那会儿没有学习压力了，彻底放下了。然后那会儿训练练,练的真是上下五连，上下五连，每天就是这么看着我，每天这么看着我，吃饭什么的，每天恨不得给我打十个电话。哦，那那个时候还不是给我打电话，好像给多不让人
0: 省心呢、啊
2: 。对对对，然后晚晚上就这么看着我，嗯、又为了我自己也知道特别重要，因为我那个时候已经练了有四五年了，也四五年了、嗯。因为之前北京市的锦标赛啊、室内赛啊、中学生赛我都拿过第一了，但是四年一届，这是我第一次经历。然后体校呢，就是也很重视我嘛，然后他体校会给我教练施压。那我教练的压力也会在我身上，就是我他不给我施压吧，但是他经常经常因为到但但是到那个高度都知道自己要什么了，就是我也知道明白我要肯定不能拿第二，后来就一直这样，一直这样这样一步一步到八月比赛的时候，哎我结果我八百一千五又拿了两块金牌，嗯，那是我第一次，然后特别的特别开心，后来他就给我。放假了，对对对，然后完了就是，<笑>然后我就进北京队了。呃，我当时北京队测试就是专业队的那个选拔，我是第一名的身份进的，后来就进专业队了。进专业队以后呢，我教练也进专业队了，因为他他当时体校这边都不干了，就是辞掉了，他进进专业队了。但是呢，专业队的那个整体环境不太好，因为。说白了，在北京哪哪个专业队都一样啊。如果说你要严格的教练看着这个团队就会好一些。当时那个队里很乱，就是大孩子呀会带着你瞎玩啊或者怎么着，非常乱。那一个染缸，我们教练说，其实专业队就是一个大染缸，哼
1: ，就有
2: 的专业队，有的专业队。后来怕我学坏嘛，然后完了就进去一年，就带我又出来了，又回体校了。回体校以后，就把我的学籍注注册在一个比较好的高中，注册在一个比较好的高中，然后就这样，然后替人高中打比赛，为了考大学，然后就一步一步又走到，呃，二十岁考考的大学。嗯。
1: 嗯、对这一步一步走了，真不容易啊
2: ！对对，因为后后期更不好，因为到了高中的时候、嗯，那个时候我的压力更大了，因为那会儿知道要考大学，因为那会儿我把学习彻底放下了，就是等于就一条腿走路、啊，就是我必须要跑出一个好的成绩才有大学会要你。明白。明白那个时候、嗯，那个时候压力跟之前就更不一样。然后完了以后。然后教练他那种情绪，到到后来后期我俩配合的其实不是特别好，因为我俩老，啊他真的是很急，他对我那简直，就是我训完练跑，有我记特清楚，到后期跑完强度课，然后我下来就哈了一下腰，就手撑膝盖歇了一会儿，过来咣咣给我两脚，说我说没说过下来以后干嘛慢跑？然后就就直接就从那以后一礼拜不理我，计时的时候都不再理我了，<笑>就是特别恐怖。那会儿给我，然后经常找我家长，我就是很那个那个那会儿确实给我弄的就是都快抑郁了，真的快抑郁了。嗯、我这会这个，那你现在能理解他了吗？我
0: 我那会儿也能能理解
2: 我那会儿也理解，嗯、不是我那会儿最理解，但,但是压力太大了。嗯，那会儿练练累的我我。我咣咣砸地，然后手都锤骨折了。训练的时候太累了，他不讲理。有时候，<笑>说实话，他训练特别累，每一堂训练课真的就慢一秒，他让你重跑五个。比方他上次五个五百，给我罚到十五个都能，就那样。然后完了跑。现在你觉得
0: 他讲理了吗
2: ？还是不讲理。<笑><笑>
0: 我那天听了一首歌，《剑三》里边的《眉间雪》。我当时听的时候吧，其实我是觉得有点像，就现在我跟沙雨超的感觉。但我今天听完你讲你和你教练的故事，我觉得更像你们俩之间的状态
2: 。你你知道为什么那个什么？你知道为什么后来我，就我都不想再跑步了吗？嗯、就是因为这些，太累了，太累了，太累了，真太累了。然后练的我也那会儿一身伤，因为我练八百的强度。练八百一千五的那种中距离的强度，跟马拉松可是不一样的，完全不一样的。马拉松吃量偏量一些，量够了、嗯，运动量够了，是吧？有氧能力上去了，你就会提高。但是练中跑是很遭罪的，对，每天要承受那种肌肉又有量
0: 又有强度，嗯，对，每
2: 天顶着那极限在跑。那会我我腿老拉伤，我拉伤完了，他说我装的，<笑>然后我就带着拉，<笑>我,我就带着拉伤。我就带着拉伤继续跑，还不能瘸，瘸了就骂我，就那样。<笑>然后完了，我还不敢瘸。哎呦，那个当时这拉完伤以后，疼的我就是绷带，我把腿都来缠的那个，呃，缠的不不通血了。然后完了以后，强度课我照样完成，照样完成，一步不慢。然后完了以后，他还说我装了。然后那个时候我真的不太理解的。但是我从来没有打消过不练的念头，因为到那个时候我不可能不练了。因为后期因为那个从外地引进了很多高水平运动员，比方说从新疆啊，就各个学校，那个时候来跟我竞争。然后那个时候北京市我就是老老在二三晃悠，就高一高二那两年，高二高三那两年拿的第一就是慢慢变少了，就是但是肯定是前三名、前四名的水平。但是那个时候，第一就是比较吃力，有的比赛，然后因为他们有改年龄的，在高中组那会儿会有很多改年龄过来的，因因为他们就是牵扯考大学考不上，然后他们就会压，对对对,
0: 对，然后就会
2: 就,就就会有会有这个这个情况，然后可能比我大很多的都都,都来跟我一组比，然后完了以后就是那会儿没成人，因为十六七岁那会儿差跟成人了以后差挺多的身体。然后我就是死也跑不过有的人，后来，后来那会儿，教练给我压力也也特别大嘛。然后就是一步一步到考大学那几年比赛不尽如人意，后来，就是因为心理上的问题更大，因为那个压迫感太强了，有的时候没法跟他交流。就我今天的训练课完不成，他不会听你任何解释。可能你身体，身体不好了，你跟他说，他他他都会觉得没事儿。他都会觉得没事儿，真的老一辈教练都是这样，这种比较传统的、这个，这种，嗯
0: ，对对，对，比较狠，
2: 这真是比较狠。但是他现在就都改变了，现在对，现在我就带的这帮小孩太温柔了，简直商量着来，他们都能跟教练商量着来，就是，哎呦，教练这儿这儿疼，哎这儿疼你休息吧，哎特温柔，我感觉他自己也说，哎，他说，<笑>因为他随着年龄增长也有孩子了，他就说哎没必要这么较劲儿了。怎么说也因为也没有之前那奔头了，说跟你们那会儿真没法比。他自己都承认，哎，现在对那帮孩子就是你能能练练练两天，他自己都说，哎呀，今天累了，让他们赶紧休息，打篮球去调整。我说这么好啊，我说，我说那会儿、啊、好家伙，
0: <笑>可以说一下，沙雨超现在就是在体校给他。最早的这个等于最早带他的这个教练当助教，等于他们现在一起在体校带这些孩子们训练。沙溢超现在心里不平衡吧？是吧？有没有跟教练说、哦、教,练教
1: 练当年不是这样啊
2: ？平、哦、衡<笑>不是，现在这些孩子也不行。现在这些孩子，你就现在这种训练强度跟量，真的，他们初中还真的不如我五六年级那会儿跑得多，跑得很。然后天天还会叫累，叫这儿疼那儿疼，哎呀，就很娇气，特别特别娇。但是他们跟普通生意比呢，还还还算不错。你说这零下十度的天，人在外边也能跑十公里，嗯,嗯北京孩子也不容易，也挺厉害。但是呢，又跟我那会儿一比，又感觉好弱呀、啊。他们真的是太弱了。<笑>所以，我跟你说我要爆
0: 料啊！现在天儿冷，沙、嗯、雨超现在教练教起，每天沙雨超带训完了之后就跟我说：“哎、我、哦、今天太冷了，我又冻透
2: 了。<笑>”不是。我冷冷现在教练变娇气了，不是因为我要兼备训练嘛、嗯？你理解我的
1: 。<笑>教练也不好对吧？就在那看<笑>我。我现在也练呀
2: 、啊，对，因为我现在训练量比较大、嗯，每天，然后完了以后，我可能练完以后，这个腿本来就很累了、很疲劳，我还要在那儿站着
1: 。站着。他站
2: 、嗯、站着不要紧，两个小时，他冻得慌。它冻得我这个肌肉很僵硬，特别僵硬。然后每次站得我很烦，我就会骂骂咧咧的走出训练场。<笑><笑>
1: 瞧瞧，都把压力转给队员了
2: 。<笑>然后后来就考上大学了。考大学的时候也经历不少东西。然后后来就又崴脚吧，又这个吧。当时考大学的时候，那个脚就肿成包子了，吃了六片止疼药早上，然后喝了两两瓶咖啡，缠着绷带。鞋都塞不进去，系不上鞋带哎，结果测测学校测的第一，当时就一口气，因为我当时那个、嗯、是因为考学的时候受了受到了一些挫折，然后完了以后一些大学也都是没有接收我，后来就是只有一条一个一个就是最后只只剩下体育学院了嘛，然后那个学校其实我都没有考虑过，因为我这个水平当时。清华北大不是、啊、奔着清华
0: 北大去的、嗯。对，是
2: 奔着清华北大。但是，呃，头一年其实跟清华就差了一点点儿。其实清我跟清华练了一段时间，那会儿水平确实比较高。那会儿八百米贴健将可以，然后完了以后，嗯嗯、呃，那会儿还滕海宁还在，就是全国八百米记录保持者，跟他一起练。嗯，然后完了那个教练也挺看好我的。后来但是压力太大了，最后一场测试。就是一念之间嘛，因为就可能就那一分多钟就决定你人生命运，嗯、因为你其实他不告诉我你要考就有机会上清华，嗯、还好，但是他、嗯、他告诉我了，告诉我以后那简直人整个身体就不受控制了，压力太大了，就了太想要了，心态就变了。我太想，谁不想上清华？是个清华学子，嗯、对，跑进清华。然后越想要那个东西，反而越不行。后来就是直接就崩溃了那一年。嗯然后就复读了，复读以后，教练整个这一个冬天嘛，就是那会儿我刚才说的那些，都是那个冬天发生的。
1: 明白了，压力大了，就是、
2: 没有没有一点笑脸，就是他从来不过会跟你笑，就是已经就到那种地步了。后来，后来他压力也大嘛，然后后来就是第二年，第二年完了以后，最后我自己都放弃了。我跟战教练练那会儿，因为她怀孕了，怀孕了回家去生小孩儿，然后就把我放在了战教练那儿练，然后就那会儿。练的也很好，但是测试呢也不太尽如人意吧，因为一些原因。后来我就自己想放弃了，就不想再考学了。然后那会儿就背着家里说我在训练，其实我我去打篮球了。然后背着教练说我回家学习了，我去了打篮球了。两边儿骗。对。然后然后我就出去偷摸打球，把脚给崴了，崴的特别肿。月姐一会给你发那个图片，你看你会惊讶了
0: 。我有，你之前给我发过。是吗？
2: 头土,头土有了，头<笑>土有了吗
0: ？有，听了很多次了。<笑>那那
2: 会儿就是头头一天连那个床都下不了主管，拄、嗯、拐，然后教练就冲我乐，再来再来一年吧，明年保证让你上上哪个哪个大学。<笑>我说教练不来了、嗯，我说明天呀、啊、能能跑就跑，不能跑我就不上那大学了。后来第二天就是我就吃了那么多止疼药嘛，结果上道的时候。运动员那股气非常重要。嗯、其实有的时候，嗯、运动员更强的就百分之九十练的是心理，玩的是心理。你心内心足够强大、嗯，其实这些都不是问题。后来就肿成那样，我也测试拿一第一，哎，最后就上了一个手体，还还算可以吧，还算不错
0: 。就这么着吧。但不是，其实<笑>
2: 不是，其实挺感谢这个。<笑>其实如果不上手体，有可能后边的人生就不会像现在这样。就是我如果上一个高校、嗯，我可能还会继续我的专业项目，就是八百米、一千五百米，我就不会接触到马拉松。可能我现在已经退役了，嗯、已经就不可能再去练这个东西了、嗯。反而到了手体，我没有压力了。后来才又歇了一年，又开始跑跑步，又开始跑起来，就觉得这个东西放不下。嗯、然后那个时候正好赶上马拉松热潮起来了，嗯、后来我就。就自己练起来了，哎，一步一步就到今天了，嗯，断断续续吧，十七年了练了，但是中间有断，有断，有断，有断过一年多的时间，啊，太不容易了。我
0: 记得沙雨超说过，说这个外地，就除了北京以外，其他地方跑马拉松的这些小朋友呢，那基本上都是批发的，批量生一个对儿一个对儿的，
2: 对，对真的批量生
0: 产
1: ，人太多了是吗？<笑>
2: 你像山东啊，这种长跑、中长跑的这种大省，长山东啊，东北那东三省，这边就是专门盛产盛产中长跑运动员的那种地方。然后包括内蒙古，人家一出来就是可能，一下体基层体校就会出来一一大堆优秀的苗子。那我们这个咱们北京真的是太太少了，就绝
0: 对是零售的。<笑>很多、就是，
2: 这两年可能，这两年好一些，因为马拉松是这两年
0: 稍微出来几个，对，对对对因为因
2: 为如果没有马拉松的话、嗯，也还是一样，就是因为马拉松这个，哎，大家都一看有利可求，有利可图，可能你心态不一样，有的，哎，觉得我有点水平，我可以去拿一拿奖金啊，或者说拿一拿奖品啊，这种心态，然后他们就有动力去练，哎，这这两年还稍微的多了一点，还能。就,数就即使说这两
0: 年多了，但是是不是一只手也能数得过来？那天和沙雨超的好朋友李超掰了掰啊，沙雨超咱们算一个，马占川、曹振响、张越，张越，这都
2: 是小孩，这些都是我的师弟，他就零零零后，九八九七九九八九九，张越是九八年
0: 的是吧？对，张
2: 越是最大的，那几个都是零零后了。然后再不济就是为什么提
0: 到为什么提到张越，你看这个沙雨超这种声音呢？刚才我们探讨说谁是北京一哥
2: ？前一段时
0: 间
2: ，<笑><神><笑>这孩子啊，这孩子是我看着长大的，嗯、他在战教练那儿一那会儿他也就一米六的个现在都一米九了，快沙雨超的师弟，师、啊、弟、嗯、亲师弟、嗯嗯，特别在
0: 沙雨超 PB 的那场比赛应该是平谷对吧？嗯，
2: 对对对对对。对对
0: 沙雨超让张越给超了，不，他那<笑>张越当时跑的是六十七分二十多秒，二十多。他他那个因那场比赛太熟
2: 悉了、嗯，就是你第一集团那些人是我，就是我们比赛之前就知道，就肯定就是那些人在争。但是那场比赛没有人看好我，没有任何一个人看好我，因为我已经这两沙雨超是
0: 六十七分三十九秒，对，比张秒，慢了十几秒。
2: 我没关系，我们认为
0: 你这个北京跑圈一哥的地位还是不能动摇，不能说一场比赛他超了你他就成一哥了，对吧？知名度不如咱们呀。不
2: 必须是哥。其实那个这两年不太好，其实这两年断断续续训练、嗯，确实被这后边的小孩超了好多，然后已经就是怎么那话怎么说来着？呃，是,是怎么说？长江后浪拍前浪，前浪
0: 被后浪在沙滩。那话怎
2: 么说来着？那叫、个。拍在沙滩上那名存实亡吧時王？啊，对对对对
0: 对，名存实亡是吗？
2: 啊，他
1: 这么谦虚的
2: 。那场比赛就是特别神奇。那场比赛，我们就是我想保一下张悦，因为他刚出来，他自己也想打出点名气来，拿一拿北京地区的第一。我说可以，我说没问题。哎，结果没想到那天我跑的状态很好，我在前面<笑>。我我也带，因为后后程顶风，前十公里有人带，后十公里就没有人带了，大家都很鸡贼，都在后面瞄着。然后那天是顶风，我后程那个风特别大，呼呼的，七八级风那天。然后完了还在湖边跑，那风更大。然后我就在前面顶着风带了好几公里，后来顶的我呀有点没劲儿了。他十九公里的时候很轻松就走了，他确实能力也在我之上。也也能力也是强的，然后加上他一直在跟他保存的体力特别好，他一下就就最后两公里，最后两公里甩甩开了我。不过还是很很开心的，看见他们真的这么厉害，我也有目标跟动力。嗯<笑>嗯
0: ，怎么着？经过今年冬训，明年跟他们掰掰手腕，重新掰。
2: 那肯定他们就不行了<笑>。
0: <笑>哎，我就特别喜欢沙溢超这股劲儿，就是练的时候他永远说我最厉害，我无敌。嗯
2: ，不，我我现在的心态很好，就是该玩玩，嗯、该训练的时候一丝不苟就 OK 了。我我不会就是说把生活也给自己压的，嗯、那我就跟之前又回到之前了
1: 。哎，对,对。我那个时候就
2: 是我，我连我吃饭都会想今天这堂课怎么练啊，该怎么练？睡觉的时候睡不好都会想。魔怔了，那种那种的时候反而跑不快了，真的。反而你就是你现在的话，你生活归生活，对吧？训练的时候，我我拼尽全力完成好每一堂我该完成的训练课，反而会更好，反而会更好。反而我是这么多年就感觉是这样，就哪怕就是给我一个专业队的教练，我也是这样对自己。平时该该干嘛干嘛，嗯、别别到时候弄得生活压力那么大，那就失去了这个跑步的意义。我觉得是这样
0: 。那咱们现在有目标吗？嗯
2: 、能没有吗？<笑>你就说这
0: 个。<笑><笑><笑><笑>没有，咱问问目标是什么呀？
2: <笑>我不给自己定目标，反正明年提高就行。
0: <笑>就是 PB 呗，是吧？对呀、啊，那肯定。全马、半马都需要 PB。
2: 对，都说明以前成绩
0: 太差了
2: 。因为跑这个，跑这个竞技比赛，你就是需要不断的突破自己，才才有意思嘛。所以目标就是提高自己，提高成绩就完了。但你要说跑到多少多少，你要把把一个数字放在那儿，那确实可能又有压力了。我就不想，顺理成章，没准就到了。就是把那
0: 咱聊聊自己一个人怎么练吧，因为其实很多专业运动员或者现在高水平运动员，他们其实都是有条件的。因为一到冬天就去高原了，去冬训了。那沙雨超可能没办法，需要在北京自己跑
2: 。他这个不是，其实现在有好多好多人在找我，让我去跟他们一起练。哎，大家还特别瞧得起我，啊，像贾俄呀、丁一鸣啊，他们还有包括郑宝那边。那个李宏浩、沙木都在找我，让我去跟他们一起合练啊！包括别克，就是很多个队，很多个、就是。我觉得这些人
0: 都是找你喝酒的，是找你练级的不是不是，不是<笑>因为你性格好吧
2: ？不是不是，体制外的这些所谓的专业运动员，<笑>体制外的这些水平高的，大家都会聚在一起训练，都要去让我去难练。但是我现在这么多年，就是我又有点，你跟他们合练吧。我就感觉屈服于敌人了，<笑>我自己练完了再干他们，<笑>这种感觉特别好。嗯。这种感觉特别好。然后完了，我现在干他们啊，你这话
0: 我录下来，录下来放给贾俄听。不,不不不，他
2: 不行。干不过他呀，干得过丁一鸣吗？对吧？你你干同级别的运动员，<笑>你别老，别别的逗我
0: 不是同级别的吗？
2: <笑>不是，能是同级别的？<笑>大
0: 家都是业余选手。
2: 啊，你这么理解也是啊。<笑>他、嗯他,就是、他那个、不能
0: 屈服于敌人
2: 。现在训练大部分时间是自己，因为大部分时间就自己跑自己。然后强度课的话，会有一两个队友陪着我一起跑。嗯，对，强度课像主课的时候有，有会有我会找几个陪我一起练的，然后能互相带一带，那么着完成的会好一些。你说这种平时的这种有氧课、慢跑课都是我自己完成。像、哎、冬天训练比较遭
0: 罪、嗯，还是挺刻苦的。嗯，我
2: 冬天训练真的比较遭罪。你这个大被窝里真暖和，然后天天然后拿这手机看外边零下六七度，<笑>哎，真真不想起。尤其有时候早上早上你要练六七点钟。太冷了，亮，太阳没出，来。哎
0: ，你六七点钟起来过吗？你基本上都是十点能出门就不错了吧？
2: 我现在是调整时间了，是因为太冷了，我想暖和点练，不,不行吗？
0: <笑><笑>你夏天的时候你也是？不可能，你别瞎说了，拖延症啊，咱俩夏天约我吃饭
2: 我夏。夏天的时候我真得六点起，五点起，因为。再再晚就热了，太热了。冬训现在这个冬训啊特别重要，真的是特别重要，因为冬训是一个长跑运动员最提成绩的时候，就整个一年系统训练就在冬训，嗯、这个冬训真的是比较重要。所以我是冬训时间也不长了，两个多月满打满算，所以就没有春节了。嗯、春节的话也不会给自己放假了，嗯，可能就三十会休息一天，差不多也就这样，一天半天的。我会监督你的。没时间，对，因为他，你要想提高的话，需要一套整,整整整套的一个系统的一个训练，不是说一周两周，或者说一天两天就能练出来的。他需要一个周期，这个周期长了，长周期到三个月，那一百二十天这样，然后短周期至少也得六十天是这样，所以所以
0: 一天都不能休息吗？
2: 不是会休，肯定会休息啊，肯定会有休息的时候。但是休息也是训练的一部分，嗯、是帮助你恢复的，就不是说你肯定不是想歇就歇，呀，你不能就是说好像练练两天表来歇两天，那那肯定就完了。嗯，对该休息的时候会休息的
0: 。哎，那对于大众跑者来说，你有没有一些冬训的建议可以给到他们
2: ？哦，对，现在真的这个大众跑者好多就是会模拟我们这个训练方式，真他。别瞎来，真别瞎来！我们是建立在一定能力之上的，你基础很重要啊。有的人，好家伙，也学那些专业队，给自己安排一,一礼拜跑小二百的跑量，一百五六十公里，他跑一周，他第二周就起不来床了，不是那么练的。对，你要这结合自己的那个能力跟体能体质，去安排那个训练计划。冬训就是多跑有氧，多慢慢一点，速度千万不要快，多跑一多跑一多跑一些距离时间，然后把把强度一定要放低，因为冬天你上不去强度，因为冬天一个是心率会偏高，一个是冬天冷，你的肌肉什么的都是属于睡眠状态，不太好激活，而且冬天跑快了很容易受伤，所以强度放低，量上大，那个量增大，你就。这是一个训练的一个方式，嗯
1: ，所以你现在在冬天的那个训练也主要是有氧慢跑吗
2: ？啊，有氧肯定占。他可真不慢
0: 。
1: <笑>就就对，就是。对我来说是、嗯，让
0: 他说说他有氧慢跑的配速来、嗯，让他说说自己有氧慢跑我基本
2: 上现在这反正这个冬训初期啊，我这个身体状态属于一个。好的一个状态，因为可能再往后练，你的随着你的训练量跟强度积累，你的身体会越来越疲劳，可能就会往下走一点、嗯、那个强度、哦。现在的话，我基本上就是每天的有氧慢跑就是四分零几秒，四分十秒这样、哦，就不会再慢
1: 。跑多少、啊？不
2: 会有十八，然后、啊、不是一天的话，上下午的话，然后三十三十公里左右。加在
1: 一起三十是吧
0: ？对对，加一起。<笑>嗯、哦，好吧。四分配速慢跑三十公里，听明白了吗，南、嗯、哥？
2: 听明白、哎。我要跑，我要跑三十公里，就是周末的那个长距离，就不是四分了，就是三分四十五、三分四十秒左右，会更快一些。<笑>对。然后我跑强度的话呢，那就会更快一些，就是跑明天早上就是一汤三分二十，跑个十八公里的课。
1: 嗯
2: ，然后再转过去第二天的慢跑，可能又会降到四分半，是这样，四分二十、嗯、四分,、嗯、分半，对、嗯，不会有太慢。哦也不会有太快
1: ，对我们来说都太快了。但是你这个其实配速之间的差距还是蛮大的，对吧？你看你中间得有一分多的<笑><笑>肯
2: 、啊，肯定啊，快该快快该慢慢，是一定要这样。你不能每天就是按着一个速度跑，那你练的都就是我明天的早上的课叫混氧，所以说我我这整个的一个东西，百分之九九八十五到九十是有氧，然后剩下的百分之十到十五就是间歇课跟混氧课。嗯周五是一堂间歇课，然后明天是一堂混氧课，这两堂课是主课，其他的时间都是有氧，有氧吧，有氧啊，跟身体素质一些核心训练的一些，身体训练也是比较重要的，力量，力量训练，比方说，一百八十公里一周，假如啊，一百八十公里，可能有一百五十公里是在有氧，是这样，就是这样。一个一个概率
0: 。不过用沙雨超自己的话来说呢，他认为他的跑量都是有效跑量，没有垃圾跑量
1: 。垃圾跑量这个说法还不准确，对吧？垃圾跑量很准确，就是
2: 你如果每天，我身边就有就有这样的，真的是特别。我是我有一个哥哥，特别好，也跑二十四级全马。哎呦，每天就是他是一个公务员，他是一个工程师，每天一丝不苟，一把春夏秋冬。不是叫人云你是说徐艺吗？叫任云， oh. 他每天就住南城，跟我家离得很近。他每天每天早上六点必出来跑步，每天都是每天都在打卡，而且一跑就是二十多公里，不会低于二十。就是他，他就是那种精神，就是他以前他就是很恨自己，以前不是个运动员。他就是特别羡慕运动员，他对特子也狠的不得了。就是他之前有一段时间把腿跑伤了，真就一瘸一拐，都不带歇的。无论刮风下雨、暴雨暴雪，他全都出来跑。就有的时候那种恶劣天气，我肯定不会练了，他他都绝对不会少一堂课。但是，他跑不快。嗯，他老说我我年龄大了，岁数大了。其实他不大，全马
0: 二十四级，然后跑不快，但是他跑不快。嗯、人家目标<笑>他他是他跑不快,跑不
2: 快、嗯。对对对，他刚三十四岁，他刚三十四岁，他老说自己大了，哦、其实不是大了,、哦其是大了嗯，其实不是大了。年龄也不大，是不会练，因为他每天就是在跑一个速度，就是快不快，慢不慢。你让他快，嗯、他快不了；他慢，他又慢不下来。就是他他这样长期，他一周也跑一百五六十公里。一个对于上班族来说、哦，一周能跑这么多，太太太厉害了。但是，他这一百五十公里，绝大部分都是无效跑量。无效跑量，他就是只练到了一块肌肉，或者说只练到了心肺的一小部分能力，剩下的能力他没有。对，这就是，要不然就是，有的人就是，今儿跑一天，然后休息三五天再跑一天，这也叫无效跑量。嗯。
0: 你说我呢是吗？<笑>不是不是
2: ，你是,是跑一天歇十天，你这更。<笑><笑>对他这无效跑量还是因为我也有无效跑量，可能有的时候就身体很疲劳的情况下，为了凑那个量，我还去慢跑一下，其实这个就叫无效跑量了。其实那个你多跑那十公里，你还不如好好休息呢。好好休息完了、嗯，你身体第二天还不会那么疲劳，还能保证下一堂训练课。有的时候你就钻牛角尖，哎，为了。哎呀，这一周可能差十公里二百了、啊，出去多累多慢，凑合也跑一个十公里。其实这个就是无效跑量，垃圾跑量，没用，他哪儿都没练到，还会增加你身体的疲劳，这就是无效跑量哦，学到了，学
0: 到了。这个确实啊，战教练也说，就正常不跑强度的时候，平时要保持一个轻跑的状态。刚开始我就不懂轻跑。对轻跑是什么状态？后来就明白了，就是要那种很放松，跑起来身体是一个比较愉悦的感受
2: 。没错，就这样。我教练就是我的这个，我我我带我的教练，我的自己的教练嘛，他也是说轻跑，老经常说这个。以前小时候不懂，他说我跑什么就跑什么。后来长大了，慢慢才明白。对你身体如果感觉很重、很疲劳，就说明你最近的训练量跟强度已经上到位了，就不要再去硬加了。Oh. 你要再硬加的话，你你这后边都会恶性循环。嗯嗯，我之前就那样，今前我老给自己练得很皮，我感觉还没练到，然后就再干，就跑着跑着越跑越慢，越跑越慢。那比赛出门就累。<笑><笑>后来这两年就今年就是完全今今年我的跑量非常小，特别特别小，但是基本上都很有效，所有的跑量没有什么垃圾的。就是练的比较精，嗯，因为我也是跟很多高水平运动员呀，包括我这个这个会跑，他还是帮帮我帮助了我一些，帮助了我
0: 一些。哎，做广告了，做广告了，收钱了。夹带私货。哎，真的真的
2: ，他那里边推荐的训练内容会参考，还是挺有用
1: 的。的专业的一些内容
2: 。还还是然后完了跟一些高水平运动员会去交流，像尤永杰他们。去去那个我身边的那个朋友，他们有去国外训练的，回来，嗯
0: ，回来以后
2: 他们就会教你，教你怎么，就是他会告诉你国外怎么练，怎么练，跟中国有什么不一样啊？让我听听，自己琢磨琢磨，然后改变改变，就是在摸索。嗯、其实这个马拉松这个东西，我觉得是人都能跑快。就是,就是对对这个话，我记得在今年夏
0: 训的时候，沙雨超也跟我说过。我当时问他，我说你全马什么时候能够进二二零啊？他当时跟我说，他说全马进二二零，只要有腿就行
2: 。不是，不是这个是，着急是不是？
0: 原话吗？这个我觉得，我不着急，我这个我着什么急呢
2: ？我觉得我们这个能力都可以达到二二零的话，你要说再高，你跑到十四五分，可能需要。天赋可言存在啊，肯定存在天赋。但是，你要说两百二十分，真的，只要刻苦，我觉得都能到。有一些有一些，咱们节目听众还
0: 挺多的，<笑>这个节目在二零二零二二年会播出。我们看在这一年你能不能达到
2: ？没问题。不是,不是，我觉得你现在心态也更好也也别
0: 也别说没问题啊，尽力吧，尽力吧。
1: 对
0: ，毕竟我还年轻。<笑>
1: 是，练得更好了。<笑>对,对
0: ,对马拉松出成绩，三十四五岁也可以出成绩嘛？毕竟我们刚二十七岁，是吧
2: 、嗯？我这个是年轻的小,将<笑>小将
0: ，小将，小将，小将。接下来替你的粉丝啊问几个，问一个尖锐的问题。粉丝留言说，可以问尖锐的问题吗？啊说二零一八年当时非常厉害了，但是现在似乎成绩一直停滞不前，请问是什么原因呢？啊、这,这是
2: 谁问的？我想知道<笑>是男是女？
0: <笑>我还是保护他一下吧。是一女粉丝
2: ，女粉女粉丝，那我就耐心的解答一下。嗯、<笑>这这个这个，其实我一八年那会儿，其实我最好的时候是在一七年，我一七年那会儿没有教练。后来就是跑到了一小时零九分，就持续那个状态。当时那个情，我当时那个成绩17 ，一七年基本上就随便跑就是国内第一，国内第一就老是这样。然后后来就是一八年那会、个、儿，就是一七年的年底跟一八年的那个冬训，我去，呃，跟随我的马拉松的一个教练去训练，然后他的训练量真的是比较大。很大，给我练得很皮，就是我之前所说的。而且我还是比较属于很传统的运动员，比较听话，就是只要上了训练场是比较听话的，他让练什么就练什么，也不会偷懒。后来练的我，后来练的我，一八年那会儿你看见的那些成绩，已经是比我一七年的 PB 成绩慢了很多了。然后，但是呢，那会儿因为那会儿的水平确实不高，虽然我比一七年 PB 成绩低了很多，但是还那会儿能拿很多第一。因为那会儿一一在在我我一七年六十九分，一八年那会儿七十、七十一就老拿第一了，七十二分那会儿其实就是一个身体很疲劳的状态，呃，那会儿的训练强度比我跑六十九分的时候要大很多。其实那会儿就已经具备一下零七分左右的水平了，但是怎么也是跑不过来，就是从来不调整，哎呦就很累，就是你训练跟比赛。没有任何感觉，就后来就给我跑得很烦。一八一九年持续了两年，结果二零年的时候就来疫情了。来疫情了以后，我就是那会儿其实又不想练了，那会儿没有比赛，然后也没有什么，嗯，就是一些让我前进的一个动力了。然后二零年我整整歇了一年，我是从去年年底才恢复的，今年这不刚练上来吗？下半年，今年上半年，月姐看见我的时候还是厦门的、嗯，那会儿还是一个小胖、嗯、
0: 厦门时候可胖了，嗯，
2: 还是一个小胖那会儿了很长时间刚恢复，然后完了，后来也是受打击了。后来一看这身边的这些人，当时都不如自己的，都变得很强。然后完了以后，哎呦，那股劲儿又很很难受。然后我又、嗯、又练，又通过一个夏训又给练上来了。练上来以后，下半年这不刚跑出一两场，又疫情了吗？但是这次疫情啊，
0: 刚刚半马 PB， 嗯
2: ，这次疫其实后边如果我还报了绍兴，还报了一些很多比赛，如果后边能能比的话，还会更快。但是这没办法呀，这个天灾呀、啊，嗯，咱们咱,咱这东西没法左右的。然后，但是这次疫情的到来并没有让我懈怠，然后反而让我更有动力了，因为我刚刚创造了更好的成绩，然后也加着是吧，月姐。给我对接了一些品牌商，然后我就特别有动力，然后到现在就会有奔头，每天都会跟以前一样。这个人就是这样，起起落落。这个，呃，有的时候会很低谷，有的时候会很起起伏，起伏状态状态是起伏的，不能不能一直往上走。如果你的兴奋点一直往上走，一直往上走，不不存在，肯定不存在。谁都有好有坏，就是。去年就是比较比较黑暗跟低落，然后混了一年整整，然后每天无所事事，也不去也不去跑步。今年这个刚刚恢复上来，然后这个冬训准备好好做点事事情，好好练一练，然后明年开春一定会。给粉丝们一个好的答复
0: <笑>、哎
1: ，这个回答太好了
0: 。对， 2022年可以期待一下，<笑>对对对对但是也没有也没有给你压力。其实平时我跟沙雨超对对对对，虽然我经常拿成绩逗他对对对对，但我跟他说最多的一句话，我说：“其实你开心就好，你练成什么样，跑成什么样，只要你自己开心就行
2: 。”嗯，对，因为因为他们可能不知道，就是当运动员有一个运动等级，二级运动员、国家二级、一级健将。然后我教练曾经说过一句话：“不达健将的就别称自己是运动员了，你只是一个特长生。啊”我记得特别清楚，小时候就说：“<笑>不达健将就不叫运动员。”对啊，我这一话一直记着。然后就是健将是所有运动员的一个梦，所有、嗯、就是我敢说，所有运动员都想要那个称号——运动健将的称号。所以我现在离目标还差那么一点点，然后需要努力，需要努力。嗯
1: ，有目标是好。期
0: 待一下，嗯
1: ，对。
2: 那个其实你要说真正的最后目标就是那个健将，对，嗯、半程是六十六分半，全程是两小时二十分整。嗯
0: ，看看二零二我觉得这一定不是你的最终目标，不是给你压力。嗯
2: 、那肯定啊，那如果比方说这两年达到了，嗯、那肯定还要往高爬，对不对？嗯，
0: 对啊，咱这么年轻呢，刚刚过二十七岁的生日
2: 。因为他本来是那个马拉松，就是一项极限运动。你肯定是要突破极限，就是突越来越,越跑突破自己重
0: 点是突破自己的极限，嗯、肯
2: 定是不可能有一运动员就是我快完了以后啊，比方说我刚屁 b 完了，好了我不练了，肯定不可能有这样的，肯定是好觉得哎我能跑这么快，那我应该还能更快，然后肯定会更更努力练。现在就是一个良性循环
0: ，嗯。比较伤感的一点就是，很多运动员其实都是在下坡路的时候去离开自己心爱的赛场的。就像沙雨超说的，在状态往上走的时候是不可能离开的
2: 。啊，是你自己也知道，比方说运动员在随着年龄的老老去啊，然后自己的状态一直也在下滑，然后包括你的生活呀、啊、一些别的东西影响到你，你就自己慢慢的就淡出这个，呃，这个圈子了，就是也知道自己的这个到头了，就会慢慢的就离开了。
0: 第二条粉丝的提问啊，说平时有没有什么业余爱好？北京的跑者在哪儿可以跟你偶遇呢
2: ？太多了，我这爱好就最多了，<笑>我就爱好多，因为我比较爱玩嘛，爱玩。然后就是因为我平时现在倒怎么，说，因为我打球啊，打篮球啊，踢足球啊，包括玩一些密室逃脱啊这种游戏啊，跟哥们聚聚会啊，吃吃饭呀、啊。打打台球啊，这些都是很多很多，然后包括自己也会收藏一些，呃，球衣、球鞋，包括一些周边，就是那个手办人偶。手办。对对对，我我的爱好还是挺多的，因为我比较喜欢怀旧，我小时候喜欢动漫，我就是比较喜欢龙珠，我收藏一堆龙珠的那个人偶，然后球鞋，然后球衣，签名的球鞋、球衣都会，这些都特别多。但是现在因为。训练，因为我现在训练比较累，然后就没有时间去打篮球、踢足球，而且那会那些会担那个受伤的风险，所以这些东西现在就都放掉、放掉了。所以你要是想想去争取一些东西，你一定要一定肯肯定会去，就失去一些东西嘛。然后我现在的爱好肯定还存在，但是现在可能暂时不会去碰它，还是主要以训练为主。还是以训练为主，
0: 所以偶遇还是挺难的，基本都是在家自己在那儿鼓捣手办。哦
2: 不不不，你在哪儿跑步？<笑>我我周日有时候会去奥森啊，奥森
0: ，是不是偶尔还去广安体育中心啊、嗯
2: ？哦，不是偶尔，每天都在
0: 。哦，好吧，<笑>每天都在，<笑>那是我天真了。吗<笑>、嗯？我这算暴露行踪了吗？嗯、特别不矜持的一个偶像。啊对对对对对
2: ，对广广安体育中心就是曾经的、嗯、宣武体校。他现在改名为广安体育中心了，那就是我从零五年奋斗的地方，<笑>就一直到现在。对我每天我有的，像有的时候训练课都会在那儿完成。看见过
0: 好几回。第三条<笑>粉丝留言啊，说问见到粉丝会害羞吗？这我我特别想替他答，我觉得他不把很粉丝弄害羞就不错了。见到粉
2: 丝会害羞吗？不是，这得看是男粉丝还是女粉丝。嗯、<笑>女
0: 粉丝，这三条都是女粉丝留言。它、啊、都是女粉
2: 丝留言、嗯、是吗？见到粉丝，呃、嗯嗯
0: ，会吗
2: 、啊你？呃，女粉丝会吧。
1: <笑>已经感受到你的害羞了
0: <笑>。好吧，特别欢乐的一期节目啊！接下来进入到我们今天的推荐时间。嗯、今天的推荐时间，我来给大家带来一部电影的推荐，叫《雄狮少年》
1: 。嗯，最近是刚上映的
0: ，是一部对国产动画片。嗯，它是用 3D 建模做的一个国产动画片，整个的这个置景啊都非常好。而且我在看这部动画片的时候。我当时就想到了沙溢超，因为他讲的是，对，真的，我当时觉得这个电影，我其实应该是约你一起看的。他讲的是一个舞狮的少年，舞狮的少年梦，我觉得还不不做剧透了啊，嗯,<笑>嗯，让大家去值得去电影院里面，嗯、对、嗯，去影院可以看一下，嗯、就可以亲子也可以，就我们成年人看也没有问题、嗯，就还是挺好看的一部电影，而且这部电影的配乐很有意思，它配了很多粤语的歌曲。而且我觉得每一首歌曲呢都配的很有味道，刚刚好，可以安
2: 排一下。谢谢
0: <笑>谢我干啥？<笑><笑>我没带你去看，
1: <笑>先谢了啊。
0: <笑><笑>好啦，可以陪你再看一遍了。<笑>那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢大家，再见。谢谢张
1: 一超，拜拜。谢谢
0: 你们，拜拜。拜
1: 拜